0: Dag, leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Om de maand, op de laatste donderdag, organiseren we bij Atheneum Routers Eiland, samen met uitgeverij Alma Antus, het literaire programma Café. En het korte interview waar je nu naar gaat luisteren, het gesprek tussen Alma Matthijssen en Jennifer Boomkamp, werd opgenomen tijdens de eerste editie van Café. Op donderdag 27 juni vindt de tweede editie plaats, met dit keer muziek als thema. De gast zijn Leo Blokhuis, Bindevoet en Henkes, Auke Hulst en Aafke Romein. En er is nog plek. Inschrijven kan via onze site atteneemnl slash Dat is k-a-f-e-e. Wie weet tot dan. Goedemiddag allemaal. Um, we hebben ter voorbereiding voor vandaag wat uh, statistiek op een rij gezet. Uh, de hoogopgeleide vrouw is gemiddeld 34 jaar oud bij de geboorte van haar eerste kind. En bij meer dan de helft van de paren met kinderen werkt de ene partner. Meestal de man, fulltime en de ander parttime. Nou, naast mij zit Alma Schrijft ze van onder andere De Grote Goede Dingen en Vergeten Meisjes... Uh, En uh, ze is regelmatig te zien op uh, De Wereld Door, zoals afgelopen vrijdag met hele mooie nagels en een hele mooie jurk. Uh, Haar moeder is Marita Matthijsen, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde. En samen schrijven ze het essay uh, bij de Maand van de Geschiedenis, een briefwisseling, met als titel Niet schikken mama. Uh, Onlangs stond er een interview in NRC Handelsblad waarin stond dat uh, je moeder je juist regelmatig vroeger meenam naar colleges en uh, het klonk als een uh, hele spannende jeugd. Van thuis zitten was geen sprake. Uh,
1: Ga je dit nog op een of andere manier verwerken in in dat essay? Ja, ik, ben er, ik zit er nu echt volop in. Uh, we zijn nu aan het schrijven. En ik ga morgen een week weg om uh, naar Duitsland om daar eraan te werken. En ja, dit, dit zal er zeker, uh, zeker in terugkomen. Over, overigens heb ik geen herinneringen daaraan, want ze nam me volgens mij vooral, voornamelijk mee als baby. Uh, omdat ja, toen moest. Ik had nog borstvoeding. En uh, uh, zij wilde volgens mij ook heel graag aan de studentes. En ook de, studen, de, de, de mannelijke studenten, laten zien: van uh, je kan als Hoogleraar, uh, uh, prima een, een kind opvoeden. Uh, je moet er gewoon af en toe even meenemen. En blijkbaar was ik stil.
0: Ja, nou dat, uh, dat hoor je niet uh, wel eens dat uh, baby's vaak huilen, maar dat was dus uh, bij jou niet het geval. Okay. Uh, en in 2014 uh, verscheen deze roman uh, De Grote Goede Dingen. Ja, uh, een, een reis uh, eigenlijk vanuit Amsterdam naar Israël over Mila en Don. En ik las dat heel erg als een ode aan jouw vader. En uh, ik vroeg me af of je ooit van plan bent om een tegenhanger voor je moeder te gaan schrijven.
1: Oh zo. Uh, ik, ik dacht misschien, ging je vragen of er ooit nog een... een want mijn beeld van mijn vader is... Uh, niet om dit boek nou af te doen, maar is het toch ook wel weer veranderd... zoals dat dan uh, gaat met de jaren. Uh, en een tegenhanger met mijn moeder, ja, dat, dat weet ik niet. Dat, dat durf ik denk ik nu nog uh, niet echt. We zijn nu wel, ja, ik leer mijn moeder wel op een soort totaal andere manier kennen. Ik dacht altijd dat we het best wel met elkaar eens waren... <laughs> Maar dat blijkt echt totaal niet het geval te zijn. Okay. En ben je daar nu achter gekomen omdat je juist aan dat essay werkt? Ja. Okay. Ja, ja. ja, want we moesten bijvoorbeeld, we moesten nu net twee weken geleden of zo, moesten we samen een synopsis schrijven. Want ja, dat gaat allemaal heel vroeg en dat moest dan achterop het boek komen. En, toen, en ik haat synopsis en Ik vind het echt het meest erge wat er is. Het is ontzettend moeilijk, omdat je ineens in... ...ja, uh, honderd woorden moet gaan samenvatten wat er in een heel boek staat. Um, en, uh, dus ik zei tegen mijn moeder, doe jij het maar, dat kan jij vast beter. En toen stuurde ze iets op waar ik gelijk van dacht... Wat, uh, ...dit is absoluut niet het boek wat ik wil schrijven. Ja. Uh, de eerste zin uh, was... Uh, ja, we moeten dus een thema van uh, de Maand van de Geschiedenis zei Hij. Eigenlijk over gender door de eeuwen heen. En toen begon zij met de zin... Um, je wordt nou eenmaal geboren als jongen of als meisje. En toen dacht ik, nou, daar ben ik dan al gelijk niet mee eens. <lacht> oh uh, yeah. En dan vraag ik, heeft er ooit Simone de Beauvoir wel gelezen? Die zegt van, nou ja, dat gender een construct is. En, dus het is, uh, ja, ik leer mijn moeder gewoon als een hele andere vrouw kennen. Die toch ook in een soort andere generatie uh, uh, is opgegroeid. En ik denk, ik ben... Ik heb eigenlijk een een heel ander beeld mee opgegroeid dan uh, dan mijn moeder. Zij heeft toch gewoon, ja, is natuurlijk in uh, in 1942 is zij geboren, zeg ik goed? Nee, 1944 geboren in uh, Limburg in een gezin van negen kinderen. En uh, ja, haar moeder die deed alles en haar vader werkte. En uh, dat was gewoon ontzettend traditioneel nog. En zij, zij was de eerste van haar dorp die ging studeren. En uh, toen ik opgroeide, was zij degene die het hardste aan het werk was. En mijn vader, dat, ja, ik denk dat je dat nu misschien wel een stay-at-home dad zou noemen. Hij was violist en toch ook veel, uh, niet altijd aan het werk en veel thuis. Dus ik, ik zag die genderrollen, die heb ik, daar ben ik niet mee opgegroeid. Nee. Dus uh, ja, dat maakt je een ander mens blijkbaar. Ja,
0: ja en je zei er net dat je ook ander, sinds dit boek ook anders... Tegen je vader aan ben gaan kijken of dat hij iets anders bij je oproept. Uh, kun je daar misschien nog iets
1: uh, over vertellen? Nou ja, uh, uh, ik ook eigenlijk omdat ik nu bezig ben met het essay ben ik ja, toch echt veel met mijn moeder aan het praten. En uh, ja, ik heb echt het gevoel dat ik haar gewoon op een hele andere manier leer kennen. En zelfs ook mijn vader dus. Uh, uh, waar, ja, mijn vader ging dood toen ik negen jaar oud was. Uh, en wat dan toch wel heel vaak gebeurt... is dat je eigenlijk een soort ophemeling van, uh, van degene maakt die dood is. En ik heb nooit gezien de kanten die ook minder leuk waren van mijn vader. En uh, ik denk dat mijn moeder die heeft heel lang ook geprobeerd... om een soort van beeld van een perfecte vader voor mij in stand te houden. En uh, dat laatste, de, de laatste jaren laat ze dat ook wat meer vallen. Dus ik, ja, ze heeft nu ook gewoon echt verhalen verteld... ...over zijn drankgebruik en dat dat toch echt wel heel uh, moeilijk was ook voor mijn moeder. En hij probeerde dat ook voor haar weer heel erg te verbergen. Bijvoorbeeld uh, uh, toen toen hij overleed, toen uh, uh, moest mijn moeder... mijn moeder kan niet auto rijden, maar mijn vader had dan wel een auto, een rode Renault... ...en die moest ze verkopen en ze verkocht die aan een studenten van haar... En toen belden die studenten haar op en, en die zei van, uh, ja ik, uh, ik vind een flesje never in de motorkap. <laughs> En uh, toen uh, dacht mijn moeder ineens, jezus, uh, mijn vader die die checkte dus altijd, uh, als ze op een tochtje gingen, uh, minimaal één keer per uur het waterpeil of zo, of het oliepeil. En mijn moeder, omdat ze geen rijbewijs had, die dacht gewoon van, ja, dat zal dan wel kloppen dat je dat uh, elk uur even moet doen. Maar dan zat hij dus gewoon met die motorklep omhoog, even snel... Terwijl je gewoon aan het rijden was. Ja, ja we lachen er nu om. Want het is ja. ook wel grappig. Maar ja. vaak zat ik ook gewoon in de auto. Weet je ja. wel, gewoon een kind. Uh, ja. ja, dat zijn dan toch wel wat minder leuke ja. verhalen. Ja, dus... Ja. Ik, dus ja. ja, sorry, ik moet er ook op lachen hoor. Ja, ja. nou ja. Dus uh, dat, dat... Ja, je krijgt... Uh, uh, ik heb het gevoel dat nu ik ben 34. Ik daar toch steeds weer wat, wat eerlijker met mijn moeder over kan praten. En volgens mij is het ook heel moeilijk voor haar. Want zij is in zekere zin nog steeds verliefd op mijn vader, weet je wel. Dus dat, ja, dat is wat het zo moeilijk voor haar ook maakt. Ja, ja.
0: dus er komt misschien nog een, een tegenhanger van dit of eigenlijk een
1: vervolg ja, op... Dat, dat vrees ik wel, ja. Ja, ja.
0: ooit. Ja, <tie> leuk. En Maar terug naar het essay, ja. um, want je zei net dat je heel erg schok van dat synopt, uh, de synopsis van je moeder maar Komt het dan per e-mail bij je binnen en dat je dan denkt van oké, ik ga tien minuten even niet reageren. Ik ga een kopje thee zetten en daarna
1: kijk ik wel weer verder? Of schrijven jullie echt samen? Mijn eerste uh, eerste impuls is dat ik mijn moeder wil bellen. Dus dat gebeurde ook. Gelijk. Ik dacht, oh, bellen en man, wat is er nou weer voor onzin? En uh, nu gaan de mensen denken dat we helemaal niet in het uh, uh, debat van tegenwoordig geïnteresseerd zijn, dit kan niet. Uh, maar toen dacht ik, nee, dit moet natuurlijk gewoon in die brieven. Uh, ja. dus, dus dat is wat ik nu steeds doe. Als ik gewoon weer een brief van, want we schrijven brieven aan elkaar. Als ik dan gewoon weer een brief van haar terugkrijg. Ja, eigenlijk gebeurt het gewoon gelijk. Oh, nee. <lacht> Dat is uh, wat dan gebeurt. En uh, ja, dat stop ik dan maar, die reacties in die, uh, in die brieven. Ja, dus dat wordt jouw auteursfoto achterop. het. <laughs> <Nee. laughs> nou, die, is, die foto die is dus ook al genomen. En dat was uh, ook best wel vreselijk. Oké. Okay. Ja, sorry, dat allemaal. Air. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het heel moeilijk om heel dichtbij mijn moeder te zijn. Um, ja, tijdens de puberteit gebeurt er dan toch iets dat je niet meer heel graag heel dicht bij je moeder bent. En voor, om, om een foto te maken met twee mensen erop, echt een portretfoto, moet je heel dicht bij elkaar staan. Dus ik ja. voel haar adem en uh, ja, dat vind ik dan moeilijk en dan sta ik ongemakkelijk op de foto en dus dat moeten we daardoor heen. Dus die shoots, die duren dan ook heel lang. Ja. Uh, ook die,
0: die in een NRC stonden, want die vond ik eigenlijk echt uh,
1: Ja, dat was ook heel ongemakkelijk. Okay. Maar dat... dat dat is gewoon heel hard werken voor de ge- fotograaf dan. Ja, ja.
0: ja, Want word je weer terug in de rol van opstandige 15-jarige puber weer
1: automatisch weer ja, dat, geduwd? Dat denk ik dus. En dan moet dus die puber, die helemaal geen puber is, op de foto met haar moeder heel dichtbij. Ja. En die wil dat dan eigenlijk niet. Nee,
0: precies. Het ja. ja. lijkt mij echt ongelooflijk lastig om met je moeder. Want jullie zijn allebei natuurlijk bekende schrijvers. En, en, ja, ik en, vind uh, heel erg dat
1: ik me aanstel. Maar misschien is dat wel niet zo. Nou ja, je hebt deze boeken geschreven. Dat is al... Ja, neem maar meer dat ik me aanstel over dat, van, ja, dat ik dan vervelend vind... om dicht bij mijn moeder te staan of zoiets. Ja. Dus is dat aanstellerig? Oké, okay, jullie snappen het. Gelukkig, dat doet me goed. Het is gezond hoor ik.
0: Ja, ja. En, en jullie lopen dus nog wel goed op schema voor, voor het essay. Nou, we moeten... Wel, we, moeten
1: uh, we moeten... 15 mei moeten we de eerste versie inleveren. Oké. Okay. Dus, uh, en we zijn nu, denk ik, nou, als ik een beetje positief bekijk, halverwege. Oké. Okay. Uh, maar ja, ik heb nu zeg maar deze hele maand vrijgenomen. Zeg maar tot aan 15 mei, dus anderhalve maand. Dus daarin, ja, moet het wel lukken.
0: Ja. En en ben je nu ook tegen je moeder anders aan gaan kijken, nu jullie zo samenwerken? Want ik las ook in dat interview dat je haar haar boeken niet leest. Nee. Uh, Ja,
1: erg, hè? Ja, dat is dan wel erg. Ja. Ja, dat is erg. Ik weet dat dat erg is. Ik weet ook niet, nog niet hoe, wat mijn antwoord daar nou op, uh, op is. Ik weet ook niet zo goed waarom ik het niet doe. Um, want ik lees heel veel en, en ik zou prima de boeken van mijn moeder ook erbij kunnen lezen. En het is ook helemaal niet dat het me niet interesseert, maar het is iets houdt me tegen. En ja, misschien ook te dichtbij of zo. Ik denk dan, ja, ik wil ook nog dat ze mijn moeder blijft of zoiets. Dat het zo zoiets is, maar waarschijnlijk is dit iets wat ik moet onderzoeken... en misschien wel antwoord moet geven in, uh, in het essay. Ja, ja. Dus, dus
0: ze blijft nog wel je moeder na het schrijven. Ja, ze van, uh, moet ook
1: mijn moeder blijven. Ja, nee, ik, ik wil absoluut niet dat, dat ik haar alleen maar zie... als emeritus hoogleraar Marita Matthijsen verkooien. Uh, nee, 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 dat, nee, dat, uh, nee dat mag niet. Nee. Dan wordt het denk ik ook een heel saai essay. Ja, precies. Nou, het
0: essay ligt ook vanaf oktober in, uh, in de winkel... Uh, ja. Tijdens de Maand van de Geschiedenis. Dus ik wil je bij deze heel graag uh, bedanken voor je bijdrage. Ja, heel graag gedaan.